0: Eu sou uma menina que, assim como a maioria da população brasileira, não nasceu rica. Os percalços que eu enfrentei na vida, nunca houve espaço pra nenhum tipo de margem de dúvida de que eu era capaz. E aí foi quando eu me, realmente eu falei, cara, daqui ninguém me tira agora. Eu nunca trabalhei pra estar em capa de lugar nenhum. Eu não sabia que eu ia ser capa. Isso é bem importante, gente. <risos> e nessa nova temporada, teremos aqui como companheiro, Sérgio Wall, fundador da Conta Black.
1: Não também a minha questão da diversidade, porque são pouquíssimas pessoas negras que estão nesse mercado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Um fechamento de mercado que, como diz Denise, você já conhece, gosta e confia. Estamos de volta aqui para falar dos principais acontecimentos da Bolsa, local e das bolsas globais, que só se fala em NVIDIA. Estou aqui com ele, Roberto Mota. Tudo bem, Matinho?
0: Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através aqui do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Como o Igor falou, é mundo em festa, mundo em modo RISCON, é, bolsas globais, tudo na máxima histórica, Japão, Alemanha. Vai escolhendo. Tudo em máxima histórica, obviamente, Brasil, o estrangeiro está meio brigado com o Brasil e continua sacando dinheiro do Brasil, e o Brasil, infelizmente, não conseguiu acompanhar essa euforia que as bolsas globais tiveram hoje, tá? É, obviamente, essa euforia muito tem a ver com tecnologia, infelizmente, nossa bolsa não oferece quase nada de tecnologia. A gente teve uma agenda de macro relativamente pesada hoje, com vários indicadores. Tivemos aqueles famosos PIA, na Europa, PIA, nos Estados Unidos, dado do mercado de trabalho nos Estados Unidos, mais uma vez dizendo que o mercado de trabalho nos Estados Unidos continua relativamente apertado. Tivemos pessoal do Fed falando, todo mundo de guarda alta. As pessoas não querem abaixar a guarda, é, mercado indo precificar que o corte de juros vai começar entre junho e julho. Mas o que importa, senhores, é que se os, com juros 5 ,33, a 5,33, as empresas americanas não param de entregar resultado robusto e acima do esperado. Senhores, você vou ser sincero: a vida do americano é muito mais. A vida do investidor americano é muito mais fácil. Mais fácil, né? A gente, a gente se esforça, se esforça, é uma loucura. O americano sorri quase todo ano, há 10 anos e hoje, quem acreditou na tese de inteligência artificial deve estar sorrindo de orelha a orelha. Não sei se o saca essa, conhecido como Helder, já chegou, mas eu tenho que parabenizar o Helder, que ele está falando, Mota, NVIDIA não é bolha, vem comigo e eu não fui junto com o Helder, e também a, a, a Lívia, que eu soube que também comprou, deve estar gastando dinheiro dela comprando vários produtos hoje, mas brincadeiras à parte, vou devolver para o Igor, e depois, quando ele me devolver eu falo um pouco sobre macro e algumas coisas que me chamaram a atenção.
1: Isso aí, e quem não, também não conseguiu trabalhar hoje por causa da NVIDIA foi Deilson Leite. Estamos aqui com Guimas, é, Lucas e Deilson. Deilson que não conseguiu trabalhar por causa da NVIDIA, ele me disse, mas não foi porque a ação disparou. Foi porque a placa de vídeo dele deu problema. Tudo bem, pessoal? Tudo bem! <risos> ótimo, ótimo. Bolsas locais aqui, o Motta trouxe a prévia, aí. de lado o mercado não acompanha a alta, realmente a gente não tem nenhuma ação que se beneficia, mercado ainda vivendo aqui às vésperas do resultado de Vale, que deve ser divulgado daqui a pouco, o principal resultado da Bolsa Brasileira, o nosso analista Igor Guedes disse que se não andar agora, ele não sabe mais nada, então vamos ver, o mercado ansioso aí aguardando os resultados de Vale, Petrobras acabou segurando um pouco o índice, a gente vai entrar um pouco no noticiário corporativo, VEG devolvendo um pouco da alta do dia de ontem, resultados sendo repercutidos também aqui no mercado local. A gente fala de tudo isso ao longo do programa e também já vou convidar você que não é inscrito no canal para você se inscrever e você que está em casa nos assistindo e quer tirar sua dúvida, mande aqui a pergunta no chat que eu estarei de olho para respondermos. Motinha, cenário Marco tá contigo. Tá obrigado. Queria já agradecer
0: ao Jay Power pela sugestão de criar um novo índice N Lívia. Tá? É, final de. Não, sinceramente, para dar parabenizada para a turma aí, vou pedir para o Guimas compartilhar minha tela e mostrar o um nome do jogo, tá? É, é impressionante, não tenho o que falar, 15%. Ou, uh, simplesmente a Nvidia hoje, cara, <risos> ganhou 200, mais de 260 bi de market cap em um único dia. Isso vale mais que Petro, vale, bota tudo junto aí, um saco só. A NVIDIA vale, só a NVIDIA vale o dobro da nossa bolsa. A gente é muito pobre, impressionante. E lembrando que tem 10, 20 dias atrás, a, a meta tinha subido 20% depois do resultado e tinha ganho em um único dia vi, é, 200 bilhões de market cap, que era recorde histórico. Agora, a NVIDIA bateu esse recorde, ou seja, quem tem as quatro magníficas deve estar tá muito feliz, tá? Agora, brincadeiras à parte, vamos a agenda macro, que a gente teve hoje uma agenda bastante, bastante robusta, tá? É, primeiro, antes de chegar na agenda, mostrar que o evento NVIDIA, o evento Euforia, Riscon, trouxe simplesmente Japão na máxima de 34 anos. É legal ver isso e fazer uma comparação com China. Não estou querendo dizer que a China vai japonizar, mas demorou 34 anos e agora quem estava comprado na Bolsa desde 89 está ganhando incríveis 0,5%. Agora, brincadeiras à parte, vamos para o macro que saiu ao longo do dia. É, a primeira, o primeiro evento macro foram os PMIs, tá? que hoje a atividade econômica é super importante. E o que, que ficou claro para a gente? Tá? O serviço está recuperando na Europa. É, manufatura, França brilhou a Alemanha cada vez mais passando o recado que, infelizmente, é a economia doente na Europa, tá? Má performance da, da, da Alemanha e, mesmo assim, DAX fechou na máxima histórica. É, bom, só para vocês passarem, o PMI composto, que junta serviços com manufatura, voltou para os níveis de 48,9, quando estimado era 48,4. Mas a beleza está no serviço, que é 70% do PIB, que voltou pela primeira vez desde julho acima de 50%, que significa expansão. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre o PMI da França com o PMI da Alemanha de manufatura. Lembrando, a Alemanha é o um motor da Europa. Olha o que, que aconteceu. A Alemanha, o PMI caiu para 43% e o PMI de manufatura da França brilhou. Tá? Então, primeira mensagem do dia, como é que a gente começou? A atividade econômica na Europa é, melhor, é, de, melhor, de, estabilizando e melhorando na margem e a consta, constatando que é, a Alemanha, que tem uma certa ligação com a China também, é aparentemente a economia doente da Europa. E logo depois da, da atividade econômica, o mundo todo está ansioso com qualquer dado de inflação, já que a inflação de janeiro nos Estados Unidos infelizmente, surpreendeu de forma negativa. Lembrando, Canadá ontem surpreendeu de forma positiva, o mercado esperava 3,3, veio 2,9, e o Reino Unido, semana passada, também veio bem abaixo do esperado, e veio a inflação na Europa. Tá? Simplesmente, a inflação na Europa era esperado o núcleo 3,3 e veio exatamente 3,3. No cheio, era esperado 2,8 e veio justamente... 2,8, a última leitura tinha sido 2,9, ou seja, a Europa não deu susto na inflação. Por enquanto, dois únicos países que deram susto na última inflação foi os Estados Unidos e o Brasil também deu um sustinho ali na inflação de serviço, mas o Roberto Campos falou ontem, esse susto de serviço, ok, estou tranquilo, segue o jogo, estou confiante que o Brasil vai colocar a inflação na meta. Bom, depois dos dados da Europa... O que a gente teve, tá? A gente começou a aparecer os dados do Brasil, que era super importante, tá? O que a gente veio antecipando aqui? Hoje era o dado de, de arrecadação, coleta de impostos. Era esperado 279 bi, que é um número robusto, tá? É, a gente, só que esse número estava muito cantado no evento aqui da nossa concorrência o Seron falou que é o secretário Tesouro, o Haddad falou, o Roberto Campos falou, e veio robusto mesmo, e com, por dentro dele, dentro da leitura, teve um crescimento real de perto de 4%. Qual é a consequência disso? Aquilo que a gente comentando ontem, é, esses dias, se realmente confirmar todo aquele burburinho, a discussão de mudar a meta fiscal fica para depois. E quanto mais adiar essa discussão, melhor para todos todo mundo. E o mercado, adianta a discussão, o mercado não vai trazer, não vai olhar isso hoje. Segue o jogo, o nível de arrecadação é, mostrou, um, um, sugere que o Brasil realmente está surpreendendo no crescimento. Hoje saiu Fox, o Fox é, projetando o crescimento em 2024, pulou de 1,60 para 1,68. Eu estou achando que daqui a três semanas o Fox vai estar perto de 2%. Importante, senhores, quando surpreende na arrecadação, é PIB, desempenho de economia é a principal justificativa para o recorde em janeiro. Lembrando, independente da qualidade do crescimento, se teve a ver com precatório, gasto fiscal, a gente não está discutindo isso. O que a gente está discutindo é que realmente o Brasil pode surpreender no crescimento, que eu tinha esperança que... É, sur... Expectativa de surpresa de crescimento no Brasil pudesse fazer o Brasil, o estrangeiro, voltar a ter algum carinho com o Brasil. Só que o, Brasil, o estrangeiro está de mal com o Brasil e me sacou na terça-feira nada mais, nada menos que 2 bilhões de reais, tá? e já acumula 9 no no bi no mês e quase 17 bi. No, no ano, em 2024, eu fico extremamente surpreso como que a nossa bolsa ainda... Ou, ainda, desculpa. Como a nossa bolsa está 130 mil, com o estrangeiro me sacando 17 mil. 17 bi, tá? Lembrando, ali em novembro e dezembro, ele trouxe 38 já devolveu 17 do que ele trouxe entre novembro e dezembro. Mas também a gente não pode negar, esse, esse saque jumbo de 2 bi na terça-feira era um mundo, todo mundo abaixando o risco à espera do balanço mais importante do mundo, que hoje em dia é considerado quase um evento macro, que foi o balanço da NVIDIA. Tá? Não podemos sair do contexto que a bolsa americana tinha caído por três dias consecutivos. Bom, então essa é mais ou menos a história um pouco de Brasil, tá? Então, notícia boa de Brasil, na minha opinião. A arrecadação confirmou as expectativas, é, reforça que realmente o PIB pode surpreender positivamente. O Galípolo deu uma entrevista falando que está que tá confortável no ritmo de 50 pontos, segue o jogo. É, ele acredita que realmente a gente pode convergir para a inflação de 3%. Sem pressa, a gente chega lá. Lembrando, o mundo continua completamente data dependente, com uma visibilidade baixa. tá? Quando ele fala, segue o jogo até onde a gente pode ir, é obviamente ele está se referindo quando o FED vai começar a cortar e qual vai ser a magnitude de corte dos juros do FED. Já que a gente já, já abordou o FED, é, vamos falar um pouco agora dos Estados Unidos, mas antes disso... O nosso, a nossa renda fixa teve um mau comportamento hoje, o nosso tesouro, na minha opinião, errou um pouco a mão e veio com um lote bastante robusto, o título pré-fixado, não teve muito sucesso na venda e acabou atrapalhando o nosso mercado de juros e também acompanhando que o mercado de juros nos Estados Unidos, principalmente na discussão de quanto que o BC americano vai cortar nesse ano, também deu uma, deu uma piorada, agora estamos falando de 80 e poucos pontos, tá o Fed falou em 75, já está em 80 e poucos, em dezembro, 150, o mundo era outro, o mundo voltou a ser totalmente data dependente, e o pessoal do Fed, hoje teve o vice-presidente do Fed falando também, pedindo, que reforçando todas as falas, que não tem motivo nenhum para o Fed tomar risco e cortar mais cedo. Tá? estão confiantes na queda da inflação, vê corte de juros esse ano, mas não tem não tem não tem motivo para cortar mais cedo. Bom, é, vamos chegar logo nos nos no Opa onde? Chegar logo na, 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 na questão dos dados que saíram nos Estados Unidos, que foram dados fortes, tá? É, a economia americana, vocês sabem, no payroll lá deu 300 e poucos mil, é, a inflação salarial subiu de 0,3 para 0,6 e hoje saiu o famoso auxílio desemprego, que sai toda quinta-feira. Tá? É, era esperado 200 e, 212 e, e, e veio para 201. E o que é, que é importante? O número de pessoas que continuam no auxílio de desemprego, era esperado que fosse 1.884.000 e caiu um pouco para 1.862.000. O mercado teve uma leitura aí que a economia, o mercado de trabalho americano, continua apertado, reforçando um mercado bastante conservador nos juros. Não é à toa que os juros americanos de 10 anos tá lá na faixa de 4,32. E quando você vê essa discussão de quando e qual vai ser a magnitude de corte do FED, Está aqui, senhores. Mudou mesmo, ó. 082, 081, 082, tá? 082 com Fed falando em 75. Senhor, será que, conforme foram os dados econômicos, o que era no mínimo 75 pontos, o mercado vai entrar numa narrativa que é no máximo 75 pontos? É uma bela guinada de narrativa. E isso não ajuda os emergentes. Tá, talvez a má performance. Da, da, oh, não é má performance, está sendo exagerado. O Brasil não ter acompanhado esse deslumbre. Senhor, eu não lembro a última vez que eu vi SP subindo 2,18, Dow Jones subindo 1,18, Nasdaq subindo quase 3%, Nvidia subindo 16%, Eurostock subindo 1,70%, Japão subindo 2,19%, e o Brasilzinho aqui, bastante tímido, subindo 0%, 10. E quem está bancando essa compra é o local. Me chama atenção. Olha só, única notícia boa em relação à Bolsa Brasileira. Small 11, tá? subindo 1,24, terceiro dia consecutivo que Small 11 supera o desempenho da, do, do IBOV. Qual é a razão disso para mim? É que o local... Ele, ele tá, o local não precisa de tanta liquidez, ele vai mais nas empresas que ele conhece e que ele aposta que vai ter uma boa, respo uma boa resposta em função de crescimento. E o estrangeiro, senhores, vende as, ele, vende as coisas líquidas: bancos, é, Petrobras, tudo aí. Petrobras, eu acho que aumentou um pouco o ruído, sim, na Petrobras. tá Obviamente, a gente teve aquela questão dos 9 bi do CARF. Que, que, que multaram a Petrobras, ela tem o direito de recorrer e até agora está quietinha e vocês viram que ela recomprou, vai provavelmente, ou já restatizou, acho que é provavelmente, daquele Mubala, aquela, aquela refinaria lá da Bahia. Então, assim, um pouco de nariz torcido e vamos lembrar também que a Petrobras foi o rally do ano passado, o rally um pouco desse ano, e se você comparar, a Petrobras continua em preço de petróleo mais barata do mundo entre as mesmas, mas já não é tão mais barata quanto as outras. Só passar para vocês, é, para mim também, outro indício que o mercado está tá comprado na tese que o Brasil pode surpreender no crescimento, é o small caps surpreendendo no terceiro ou quarto dia consecutivo, performando melhor que o BOVA11, que o BOVA11 tem a pressão do estrangeiro na venda. Igor, quer que eu te passe ou eu continuo? Melhor te passar, né? Ah, pode mandar a
1: bola aqui pra mim, que é, daí você dá uma respirada. Senão você vai dar... Você vai dar um não, eu tô acostumado, aí. tô acostumado. Mota, se você tivesse colocado mil dólares no IPO da NVIDIA, quanto você acha que você teria de dinheiro agora?
0: O IPO, o IPO foi quanto tempo atrás?
1: Foi, o IPO foi em 99. Cara, pô, 99 não era nascido. <risos> é, ah, chuta, Então vou muito alto. É mil dólares? é. Cara, chutaria um milhão. Um milhão e oitocentos mil dólares, mano. Nem pela metade, assim. Um milhão e oitocentos mil dólares. Se você tivesse comprado em 21 de fevereiro do ano passado... No ano passado, Já teria três mil dólares. Três mil dólares. E
0: eu vi que o Elber chegou aqui, o Helber chegou... Saca essa, Helder. Parabéns pelo call de ontem. E aquilo, ó... Como o Helber disse... Como o Helber... O Helder disse... NVIDIA não é bolha... É, o, a empresa sobe e fica mais barata, porque o lucro, o múltiplo está se expandindo. Parabéns à N Lívia, parabéns ao Helder e parabéns a todos que tiveram coragem de embarcar nessa tese da das inteligência artificial, independente do preço. Parabéns, agora eu vou ficar calado.
1: É? não eu, eu até aproveitando esse gancho que você falou, porque o lucro da NVIDIA cresceu, sei lá, 800% na base comparativa de ano, ano contra ano. Então assim, pô, a NVIDIA está subindo, está subindo, está subindo, está ficando cada vez mais caro, mas na verdade não. No relativo, ela está... Não, o preço é o múltiplo, está expandindo muito. Mais barato. Vou até pedir para o Guimas colocar na tela, já vou até fugir um pouco do script aqui. Se a gente for olhar... O prêmio de NVIDIA em relação aos comparáveis, na verdade, esse prêmio está na Caiu. mínima histórica, na mínima dos últimos cinco anos, porque o lucro projetado cresceu tanto que a empresa está batendo aqui há quase dois desvios padrões do múltiplo histórico, do, do preço-lucro histórico, né vocês conseguem ver aqui, negociando a 32 vezes apenas, 33 vezes lucro uhum. apenas para o próximo uhum. ano. Parece escada ah, depende. Se ela dobrar o lucro de novo... É, ela é, dobrar... deve, ela,
0: é, friamente falando, se ela entregar o sim ela vai ficar mais barata. É. Se ela não entregar, a casa cai.
1: Pois é, tem espaço para correção. Mas... NVIDIA realmente surpreendeu. Aí eu tava, eu tava conversando hoje com o Nishu, o Nishu falou que tem, você vai no, nos Estados Unidos, Estados Unidos é um mercado que tem muito ETF, o pessoal gosta de, de fazer essas coisas. Tem um ETF lá que é NVIDIA alavancado duas vezes. É. Imagina o povo que comprou o NVIDIA alavancado duas vezes. Esse povo está sorrindo de orelha a orelha. Mostrando para vocês aqui, já vou começar já com a tela de maiores altas e maiores baixas. Magalu foi a principal alta do dia, ontem havia sido um dos destaques de quedas, o JP Morgan cortando a recomendação é, de, desculpa, City, cortando a recomendação de Magalu, de, de compra para neutro, ajudou é, no desempenho negativo, hoje um dia de recuperação sobe os seus 6,63%, seguido de Braskem, Braskem até separei a notícia aqui para mostrar para vocês, que a Sabic é, disse aqui que não tem é, nenhuma informação é, concreta de que ela estaria realmente disposta a comprar a fatia remanescente da Braskem e da Novo Honor. Esse comunicado, em tese é, das outras vezes que, que saiu é, que existia a intenção de compra gerou uma pressão positiva, obviamente depende do, do valuation, mas a gente está falando aqui de que pode voltar a reaver aquela, aquela disputa pela fatia remanescente aí da Novo Honor na Braskem então Braskem com uma alta significativa no dia de hoje o seu 6,04% quem caiu ontem por conta de uma recomendação do JP Morgan, que cortou a recomendação, foi a AP Vida, foi uma das maiores quedas do dia, se eu não me engano foi a maior queda do dia, eu mostrei para vocês, hoje recupera esse movimento também, mercado apostando aí num resultado um pouco melhor de AP Vida, já no quarto de 24, uma recomposição aqui, 5.01 de alta. Vivo, a gente comentou sobre os resultados da Vivo, é, que saíram, se eu não me engano, na terça-feira, Vivo com um ótimo desempenho no dia de hoje, 4.72%, uma das maiores altas do dia também. Grupo Casas Bahia também figura aqui entre as maiores altas, 4,21. E Tim também acompanha vivo, tá? É um destaque positivo. A gente falou ontem de supermercados, né? Porque temos o resultado de açaí hoje, tivemos é, Grupo Pão de Açúcar, se não me engano, saiu ontem à noite. Acho que, na verdade, eu acho que Grupo Pão de Açúcar e açaí saíram ontem, tá? Saíram ontem à noite. É, e os resultados de açaí vieram bons, GPA nem tanto, foi a maior queda do dia. Embora os resultados sigam pressionados, tem alguns sinais de melhora, está fazendo alguns desinvestimentos, mas é um processo gradual. O resultado veio muito pressionado ainda pelas despesas financeiras, acabou puxando bastante para baixo. Foi o grande destaque de queda, 5,39. Puxado por VEC, que realiza depois de quase, 6%, quase 7% de alta no dia de ontem. E Itaú, também com uma grande queda aqui, 3,52. Lembrando que hoje, após o mercado, temos resultado de Nubank, tá? que sai agora no aftermarket, lá nos Estados Unidos, tá? É, passando, ah, tem uma outra notícia aqui relacionada à JBS, JBS cai, é, eu até separei isso aqui para vocês, porque so, saiu um anúncio da JBS dizendo que estava vendo a listagem nos Estados Unidos sendo adiada por conta é, justamente do voto estrangeiro. Isso, naturalmente, era um gatilho que poderia destravar valor para a companhia, a gente vinha falando da dupla listagem, você tem acesso ao mercado de capitais mais maduro, consegue, é, se precisar de recursos, ter um recurso mais barato, você consegue ter uma equiparação de, de, com os comparáveis que lá nos Estados Unidos negociam é, justamente por conta de uma liquidez maior com o prêmio em relação aos múltiplos da JBS, então isso é uma notícia ruim, porque o mercado apostava que isso seria um destravo de valor importante para a companhia, naturalmente você tem uma realização, a gestão falando que não, não tem pressa para fazer isso, que está numa situação mais confortável, embora a situação do gado é, nos Estados Unidos não seja tão favorável, mas que ele já começam a ver sinal de melhora, então as ações acabaram amargando um desempenho ruim no dia de hoje. Tá? A Vida, eu também tinha separado aqui para vocês, né? Foi no dia de ontem, a JP Morgan estava é, com uma conferência e cortou aí a recomendação de Ap Vida, e que foi um dos destaques de queda no dia de ontem. E aqui Magalu, o CIT, deu downgrade. Também foi ontem, né? De compra para neutro. Hoje a empresa recuperando com um bom desempenho aqui sendo o um grande destaque de alta, agora 7,65. Tivemos um ajuste aqui. Ibovespa subindo 0,16. É Exa, Motinha. É a sexta alta é... seguida do, do Ibovespa. Será que amanhã é Septa? Septa. Septa <risos> não é Epta. Será que amanhã seremos <risos> Epta? É, eu, até, eu até tava olhando aqui, você falou do do índice de small caps, é que esse aqui é o small 11, né? O small é, 11...
0: Subiu 1,24
1: hoje. Subiu 1,24, na terça-feira tinha subido 2,04. Então...
0: É o local, amigo. É, é. estrangeiro é, desovando as,
1: as líquidas, as prime, como é que chama? É. Itaú caiu. As premiums. O é. VEG caiu. Você viu as, é, as grande capitalização é, é, não é, não Migrando pra... <risos> aí, para talvez, para uma tese mais de...
0: Inteligência artificial, tecnologia.
1: <risos> ouviram o Helder. Ouviram é. saca essa, Ouviram o Helder hum. e... Não, mas é, é assim, é uma coisa que é engraçada porque a produtividade que o, que o cara tem com a Nvidia não, né? Porque ela, ela é quem fornece a pá para a corrida do ouro, mas a produtividade que a gente tem observado nas empresas de tecnologia nos Estados Unidos pela implementação da inteligência artificial é uma coisa de maluco. Agora saber quem vai ganhar, quem vai ser o vencedor né? lá no final do, da corrida é difícil. Mas a Nvidia tá muito bem posicionada, o lucro realmente surpreendeu. Na verdade, não foi só lucro, receita surpreendeu. Tudo, tudo. De todas as linhas de negócio, lucro surpreendeu. Então, Só atrapalhou mal. um pouco a China. Só a China, que também está um pouco é. no preço que atrapalha. É, mas small caps no Brasil com o um desempenho acima do Ibov. Embora o Ibov esteja indo para a sexta alta consecutiva, foram altas tímidas. Né? A gente tem. Na semana passada subiu um pouco mais, 0,60, 0,70. O Small subiu também. Mas aí, 0,24, 0,68, 009, 0,16. São então, altas um pouco mais tímidas. A gente pode sim estar tá observando, talvez essa saída do investidor estrangeiro local comprando as empresas que mais conhecem, como o Mota falou aqui, e temporada de resultados fazendo preço. Empresas surpreendendo de certa forma. Foi o caso de Carrefour, foi o caso de Açaí, foram bons desempenhos, VEG também surpreendeu. Então isso também acaba trazendo um pouco de volume para a bolsa local. Hoje eu até separei aqui a tela do... Do meu amigo José Castaldo, aqui, João, João Castaldo, né? Falando dos resultados que temos hoje, vale, divulga resultado agora depois do mercado. Nubank temos também B3, que é um peso relevante, e Caixa Seguridade. Se não me engano, Caixa Seguridade acho que saiu o resultado hoje de manhã, tá? Mas são essas empresas que reportam hoje, e sexta-feira temos duas menores aqui: M. Dias Branco e Irani. Eu vou devolver para você, Mota, aí você complementa resto a sua fala e eu vou tá. separando as perguntas então, aqui no chat. Só,
0: só para... aí a gente encerra esse assunto de NVIDIA que me dá dor de cotovelo. Vou pedir para o Guimas compartilhar a minha tela. Obviamente, logo depois do resultado, olha o, a, as casas que reprecificaram é, NVIDIA, tá? É, saiu de 640 para 1.100. essa saiu de 600 para mil. o BOFA de 800 para 925, esse de 700 para 911. O mais agressivo aqui é a turma do 1100, tá? É 1100, 1800. NVIDIA acho que está 770 670 e pouco, tá, tá, tá por aí. Então, só para, mais uma vez, agradecer aí o Lívia, o Sacaessa, a turma que teve coragem, e parabéns, tá? É, quando eu vejo NVIDIA, o que eu, o que eu falo, o que eu posso olhar é o seguinte, é, todo mundo que é, ela vai vender pra, teoricamente a única justificativa que, as, que que eu entendo que eu posso tentar olhar com bons olhos é que a Nvidia vai vender para todo mundo todo mundo ela não vende ela vai vender para desde pra pegar, ela vende para o pessoal do Bitcoin ela vende para todo mundo tá então realmente a Nvidia é, teoricamente por causa do preço lucro é, teoricamente, pode não ser uma bolha. Voltando para gente aqui no Brasil, como a gente está falando, o mercadinho que acabou fechando feio foi o nosso querido Realzinho, que fechou na máxima do dia a 4,96, mesmo com o dólar globalmente de lado, que chegou a estar tá caindo 0,40 no de manhã, e o Realzinho chegou a trabalhar abaixo de 4,92. Tá? É, o que, que eu acho importante que, para mim, colocou bastante, ficou mais nebuloso as projeções, é o pessoal do FED, tá? Hoje, o vice-presidente do FED, tá que é o Jefferson, ele foi categórico, não tem por que ter pressa, o FED não vai errar em cortar, não é só pressa, é cortar excessivamente tá? É, tá muito parecido, depois de dar uma olhada, que como o Fed fez em 1995, quando ele começou a cortar, com o mercado de trabalho ainda apertado, mas a inflação tava se aproximando da meta de 2%, tava em 2.3. É muito parecido com o cenário de hoje. Tirando o susto de janeiro, a gente já podia tá. O hacker também é, falou, ó, é... Adverte contra corte muito cedos. Mas tem gente aqui falando também que, conforme você, já, senhores, vou ser muito sincero, infelizmente, voltamos a ficar completamente data dependente. É, a discussão que seria melhor para os ativos emergentes, o Brasil, é o mercado voltar a falar em queda entre maio e junho. Tá? E olha só, 82 pontos de queda só, no, só, só de... De queda, senhor, 82 só o auge, tá? O FED falou em 75, ele viu 150, viu 120, 110, Poxa, a gente voltou para 82 pontos, porque o pessoal do FED, com guarda alta, deixando claro que não vai errar, não vai querer ser corajoso, tá? E tá olhando mais para a inflação do que. É, ele, ele, ele aceita cortar, começar a cortar os juros, mesmo com o mercado de trabalho apertado. É, e principalmente se o consumidor americano começar a sentir senhores que não dá para falar que esse risco não existe. Olha a última vendas do varejo nos Estados Unidos. Olha o nível de poupança do americano. Zerou a poupança acumulada durante as mesadinhas lá. Então, você consegue montar um argumento que o fôlego do consumidor americano chegou ao fim? Você consegue montar. Então, é por isso que eu falo para vocês, não matem o mensageiro é, não fiquem brabo com motinha se semana que vem ou daqui a um mês o mercado volta a discutir corte em maio que seria bom para gente porque veio dados mais fracos de mercado de trabalho dados mais fracos de venda no varejo então é um pouco isso enquanto isso é o que eu acho que é o mais importante que a gente está passando para vocês é que small caps está performando muito melhor espero que poxa a Andressa, todo mundo tem, tem acertado a escolha dos papéis porque teve papel que deu alegria, o stock picking deu alegria e o gringo botou, o estrangeiro botou no bolso as tradicionais empresas líquidas as, as tradicionais empresas que entram no Brasil, tá? Então, é, é, juros no Brasil, tá? É, o juros do Brasil está sobre dois impactos. A parte mais longa está sobre o impacto desse Tesouro Nacional que resolveu aumentar o lote, mesmo com a informação que ontem o Tesouro americano não teve sucesso no leilão de 20 anos. Hoje o Tesouro tentou vender, veio um lote grande, não conseguiu e a taxa de juros do Brasil de longo prazo sofreu um pouco. E por causa dessa discussão que reduziu o tamanho de corte dos juros americanos para 80 pontos, olha para onde foi o silic de final de ciclo. Lembrando, 9,55, 10 pontos para cima, significa 9,65, ou seja, mercado voltou a trabalhar que o nosso BC só pode cortar os juros entre 9,50 e 9,75. A próxima discussão, acho que do, como sempre, vai ser uma discussão de singular ou plural. O BC vai cortar 50 em março, e vai contratar mais duas de 50 ou ele vai abandonar finalmente esse guidance de duas reuniões? Cada vez que o nosso BC contrata duas, ele está tomando risco. Para mim, o cenário está tão incerto para o bem e para o mal que está na hora do nosso BC não precisar desse risco e cortar 50 e falar só na próxima reunião, tá? Então vamos ver se amanhã uh, o estrangeiro volta. Essa saída de 2B teve a ver com... Terça-feira, que era é um diante antes da, do dia mais importante, eu vou ser muito sincero, tá? Eu tô com uma dificuldade enorme de entender o impacto macro dessas quatro magníficas. É, isso aí, senhores, vamos ser sinceros, é efeito riqueza, é, é afrouxamento das condições financeiras. Imagine o senhor aí, as pessoas que tinham esse ETF alavancado duas vezes NVIDIA. Os caras ficaram ricos. Deram uma paulada jumbo. É, esse cara vai gastar mais. Imagina quem tinha meta, imagina quem tinha as quatro magníficas. Isso não ajuda o Fed. Vamos inverter a coisa? Imagine se acontecer alguma coisa e as quatro magníficas sentem. Lembrando, o mundo é lotado de ETF, é lotado de ETF SP 500. Então, daria um efeito riqueza negativa. Eu tenho muita dificuldade, é um novo mundo que, eu nunca, que nunca ninguém viveu. Quatro empresas têm um poder enorme de ditar qual é a riqueza de parte da... sensação sensação de riqueza de uma parte relevante da população. É, parte relevante, vocês entenderam o que dizer né? que, de investidores, né? Porque não é todo,
1: quase ninguém tem, né? Mas, é... é isso aí. É Bom, contigo, eu, eu, contigo. eu separei algumas perguntinhas aqui, é, tem algumas para o Mota, algumas para mim, e daqui a pouco eu passo para ele. Vou só terminar aquela minha, minha passagem de tela aqui, só para vocês terem um, um, um mapa do mercado, vou pedir para o Guimas colocar. setor financeiro colaborou hoje na, na queda, setor de energia, Petro, foi um dos destaques de queda, mesmo com o petróleo em alta. O que o Mota apontou aqui, tem muita coisa boa no preço, já entre aspas, já começa a ficar com valuation mais parecido com os pares internacionais, então talvez o um mercado colocando um pouco do, do bom desempenho da Petro no ano, que sobe quase 16% no bolso, tá? fora os dividendos que estão aí sendo é, estipulados. setor industrial também cai puxado por VEG e aí o setor de mineração subindo quase 1% também, um bom desempenho de Vale aí, às vésperas do, dos resultados, mesmo com o minério mais tímido fora do Brasil. É, eu falei, Vale subiu aqui, seu 1.07, Petro cai 0.75, Itaú foi o grande destaque né, de, de baixa, 3.72, é, temos Petro 3 aqui com 0.07, inclusive eu preciso ver se esse Itaú aqui não, tá, não tem nenhum ajuste por provento, tá, de, de pagamento de provento, já vou verificar isso aqui para vocês, Eletrobras 0.23 de queda, Banco do Brasil caiu seus 2,25 e o Bradesco na ponta oposta dos bancos aqui subindo. B3 também queda e às vésperas da divulgação de resultado. Temos aqui VEG também realizando um pouco do dia de ontem. Volume negociado próximo aos 20 bi mercado. Afinal de contas só quer saber falar de NVIDIA. Então um pouquinho mais tímido do que o dia de ontem, mas ainda assim um volume bom próximo aos 20 bi negociado. Na ponta compradora JP Morgan e UBS foram as duas corretoras que mais atuaram na compra. E na venda temos Goldman Sachs, XP e BTG aqui então, talvez um dia de entrada de estrangeiro mesmo, com um movimento um pouquinho mais tímido aqui na bolsa local, tá? Movimento de curva de juros que o Mota comentou, só para ilustrar. Curva abrindo, petróleo é, virou aqui para o campo da alta depois do meio-dia, 0,61, e o dólar, Mota já tinha mostrado, 0,46. Daqui é isso, vou, vou pedir para você que está assistindo a gente é, deixar o seu like, afinal, temos poucos likes, temos... Aqui, quase 800 pessoas nos assistindo, que é, para mim é muito. É, eu que estou de âncora desse programa, no lugar da Denise, que teve um compromisso: é, se não bater pelo menos 500 likes, ela vai me enforcar ou ela não vai deixar eu nunca mais apresentar esta bagaça. Um recado que me pediram para passar aqui para vocês é que depois do fechamento de mercado, teremos podcast Genial Analisa com A Cara da Riqueza. O nosso querido amigo é Diego? Diego, correto? Diego como? Diego Deixara. A Cara. Re. B, Bechara, a cara da riqueza, tem lá o seu canal do YouTube, investidor de fundos imobiliários. Inclusive, estudou na mesma universidade que eu, então prestigiem o trabalho. É, o pessoal está falando, o Manuel falou assim: o Igor, hoje é DataX de YouTube, então minhas suspeitas estavam é, corretas, tá? Então, aquele dado da Bloomberg ali deu, deu um somebody love na gente. Mas, assistam um o podcast, prestigiem o trabalho do nosso querido amigo Bruno Rosolini. Motinha, pergunta para você. Milani manda aqui, ó. Boa noite, minha pergunta é. Mota, você, em novembro e dezembro... Sim, eu já sei qual é a pergunta. Estava otimista. Bom, já passa
0: para mim. Vamos lá, vamos... Isso é super importante, porque, senhores, eu sou emoção pura. É, se vocês querem comprar emoção ou não, mas vamos lá, vamos, é, vamos pegar todos os argumentos dele. Qual foi o maluco que em novembro disse que inflação é coisa do passado que ia voar. Qual foi o maluco que falou em dezembro que a Bolsa já tinha subido 13% em novembro a festa continua? Qual foi o maluco que falou que a, a, a festa de final de ano podia se tornar um, uma rave até fevereiro, até o carnaval? E o que, que aconteceu? Houve uma mega mudança de cenário que foi quando o mercado de juros americano descartou 80% de chance de corte em março e começou a empurrar o corte. Mudou, Milano, eu não tem culpa. Se a inflação mudou, eu não tenho culpa. E como foi que o Motinha voltou de férias? Falei, o cenário mudou. Por que, que o Bovespa não está é, performando bem? Porque o mundo não quer mais risco apimentado. Tá? Ele quer garantia, ele quer o conforto das empresas que dão dinheiro, com juros se o corte vai ser março, junho, julho. Essas empresas, o que importa é os juros de final de, de ciclo lá, que está em 3,5. Então, Milani, vou ser muito sincero. E eu não estou pessimista, pessimista, eu só estou falando que o cenário está data dependente. Poxa, acabei de mostrar para vocês que, que o PIB brasileiro está surpreendendo. Dei dados de arrecadação, desde small 11. Se é, é, eu sou, sou emocionado ou não, é como eu sou, Milani. Mas achei muito injusto isso. Tá? porque se alguém seguiu a minha emoção eu lhe garanto, ganhou muito dinheiro. Obviamente, não ganhou dinheiro como o Elder, nem a NVIDIA,
1: <risos> né? Mas eu vou falar, que, sabe um cara que ganhou muito dinheiro com seus teus calls no final do ano? Ah. Se chama Bruno Bandeira. O Bruno Bandeira nessa história de, de virada de juros, se alavancou em criptomoedas. Eu sei disso. Só que o Bruno Bandeira está comprando apartamento,
0: está dando risada toda. Eu, eu recebo muito direct, <risos> recebo muito direct, com muito agradecimento de eu conseguir me esforçar muito, conseguir antecipar alguns movimentos. E desculpa, Milano, se eu peguei um pouco pesado. Milano, eu estou morto, eu estou exausto. Não é fácil a gente ter tanta mudança de narrativa e eu não sou culpado, eu só sou um mensageiro. Não eu faço, agora eu tenho que ficar descobrindo qual é o efeito riqueza das quatro magníficas. Eu nunca vi isso, tá, Milano? Então eu peço desculpa se eu me exaltei, mas achei muito deselegante a maneira que você colocou, tá?
1: Igor. Boa. Tem uma pergunta da... Eu vi o pessoal perguntando aqui de AS Brasil. O Guilherme perguntou se aconteceu alguma coisa. Até a nossa querida Alexandra respondeu para ele, sim, é o, a, a S Brasil querendo, é, a, a controlador da S Brasil querendo vender a sua participação na empresa, temos alguns interessados, CPFL, Aureen Equatorial, isso naturalmente acaba trazendo um viés positivo. Agradecer a Alexandra que mandou a resposta para a gente. E é isso. Eu lembro que no ano passado a gente fez um podcast, eu, Mota, o Vilegas e o Rosolini, a gente falava, né? Que 23 as narrativas mudavam assim numa velocidade que eram inimagináveis. E a gente achava que 2024 ia ser diferente, né? Mas, pelo visto, as coisas continuam voláteis. É, e acho que não tem como saber mesmo. É, não é à toa, NVIDIA caiu 10% na semana do resultado. Veio um resultado surpreendente, forte. O papel subiu 8% no after, mais 14%, 16% ao longo do dia, né? Então, realmente, as coisas mudam numa velocidade ímpar. Só para trazer para vocês, resultado do Nubank já saiu, é, o resultado veio forte até, com alguns, algumas linhas do resultado surpreendendo, mas a ação cai aí 6% no aftermarket, o mercado digerindo. É, eu ainda não olhei no detalhe, confesso, mas o, o mercado digerindo os resultados. Vale também soltou os resultados. O pessoal pediu para fazer um react aqui do, do resultado de Vale. Deixa eu ver se eu encontro alguma notícia sobre o resultado de Vale aqui, comentando sobre como vieram os dados. Eu acho que... não sei se saiu ainda não. Deixa eu ver, deixa eu ver, CVM... Eu acho que ainda não saiu. Mas se sair, eu acho que não temos mais tempo, mas se sair ainda até o final do programa, eu comento com vocês. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, Motinha, ou já podemos ir para as considerações finais? Ah,
0: vamos para as considerações finais.
1: Seu recado blogueirinho, então.
0: Meu, meu recado blogueirinho é Brasil Hoje, o, é, o Brasil Hoje é Fluminense na final da Recopa contra a LDU. <risos> Espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o da Genial Investimentos, eu e meu querido... Felipe Vilegas e queria pedir desculpa para o Milano, se eu me exaltei. Quem assistiu o Mônio hoje, quem assistiu o Resumo da Manhã, sabe que eu estou literalmente
1: exausto e a
0: pilha acabou e bate pino. Desculpa, Milano.
1: O que é isso, Mota? Você não tem que pedir desculpa. Mota, eu costumo falar que o Mota é, é alta frequência. O né? Mota é coração. Então, assim, pô, o, negócio, o dado sai ele tem que reagir ao dado. Imagina que loucura! Eu saio no resultado de vale aqui, eu tenho que reagir ao resultado de vale. eu prefiro deixar para a próxima e deixar para o nosso especialista, o Igor Guedes, escrever um relatório. Agradecer a todos que estiveram conosco neste, nesta quinta-feira. Foram quase 800 pessoas aqui, batemos muito longe do, da meta de likes. Então, vou pedir para quem assistiu depois aí com a gente deixar o like. Agradecer a participação de todos. Espero ter cumprido é, com as expectativas de Denise, que me colocou aqui para apresentar o programa. Amanhã teremos mais relatórios lá saindo é, relacionados à temporada de resultados. Eu comentei aqui é, de B3, que saiu o resultado. Deve ter alguma nota na newsletter sobre o bem que o resultado de Vale principal, acontecimento do dia, veremos amanhã como o mercado reage. Senhores, no mais é isso. Agradeço Motinha, agradeço o pessoal aí do chat, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. Nos vemos agora. Eu só volto na semana que vem. Então, no... Motinha também, né, Motinha? Não, tirando o Morning call amanhã. Só. Obrigado, por me então, eu <risos> é me dispensar, então vou passar um zap para Denise falando
0: que Igor Basto vai me substituir. Amanhã o um morning call é Igor Basto, Igor Basto e Felipe Vilegas. Aí... Vilegas no macro e Igor Basto na parte de
1: assunto. Então beleza, vamos lá, pessoal. Agradecer a participação de todos, nos vemos na semana que vem, um forte abraço e até mais e fiquem para o podcast.
0: Você conhece todos os detalhes dos títulos prefixados com juros semestrais? Assista ao Genial Responde desta semana que explica tudinho sobre esse título público para você. É rapidinho, eu te espero por lá.